0: Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, este é o programa Jornada Interior. É Hoje o programa Jornada Interior, ele vai falar sobre um tema muito legal, vai trazer alguns mistérios, alguns segredos revelados, para você que chegou hoje aqui no programa Jornada Interior, eu sou o Arthur Brest e esse programa é o Jornada Interior. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a morte da personalidade, a morte do ego. Vai fazer um passeio sobre a história de Hércules, né? sobre o quinto trabalho de Hércules. E também vamos falar como a gente pode estar tá fazendo todo esse aprofundamento interior, esse processo de autodescobrimento, no sentido de se aprimorar de se lapidar para se permitir elevar a consciência para um estado novo. E ainda, para quem não sabe, a gente possui algumas glândulas muito especiais. Uma delas é a glândula pineal, a outra é a pituritária, tá? E a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje sobre o papel dessa glândula na nossa psique. É, na influência que ela faz em todos os nossos corpos e a energia que ela pode manifestar quando a gente está dando atenção ou não para essa glândula pituitária. Talvez você já tenha escutado falar é, e talvez não tenha, mas hoje é uma oportunidade de você mergulhar nos trabalhos de Hércules. Para iniciar, a gente vai começar abrindo a nossa carta. Né? A cartinha aqui do Autodescobrimento, do Baralho do Autodescobrimento, trazendo uma mensagem para o pro programa de hoje, trazendo uma energia para o programa de hoje. vou embaralhando, tá? se você está acompanhando ao vivo. E vamos ver qual que vai ser a mensagem para a gente fazer uma breve reflexão e levar essa energia para o nosso dia. A carta de hoje ela se chama Magnetismo. Acredito que vocês conseguem ver aí, né? A carta do magnetismo. E essa carta, ela diz... O que você está atraindo? Uns vêm, outros vão. Está tudo certo. Perceba que a sua vibração atrai energias, pessoas e situações correspondentes a esta frequência. Isso é muito interessante, né? <risos> essa afirmação de hoje é muito interessante porque quando a gente fala do leão, né, do trabalho de hércules, do quinto trabalho de hércules, ele está correlacionado à nossa personalidade, ao nosso ego, né, essa vestimenta e conforme o que a gente vibra, conforme o que a gente emana, né, a gente está em tempo constante emitindo frequências vibracionais. Essas frequências elas expandem e elas ressoam com energias correspondentes, então o nosso universo vai se manifestando principalmente no reflexo da energia vibracional que a gente está manifestando agora e principalmente também pela força do nosso chakra, do nosso sistema de chakras, né? a gente tem um... então quanto maior a energia concentrada em um desses chakras é a forma que a gente vislumbra o mundo. Logicamente, uma pessoa que tem uma energia muito desperta ali no coronário, ela vai ser uma pessoa que está ligada à música, é, ao desenho, é, muito intuitiva, muito ligada à parte artística, né? Então, assim, uma pessoa que está muito ligada no chakra base, de repente, ela pode estar tá muito presa ainda em coisas materiais, em coisas instintivas, né? Muito atrelada à energia do fogo das paixões, muito envolvida com esse universo. E, basicamente, quando ela está vibrando essa energia, ela encontra situações correspondentes, ela encontra pessoas. Isso é o que a gente diz magnetismo. Então, o magnetismo, ele diz aqui nessa cartinha que é muito legal. Né? É, o que você está atraindo? Uns vem outros vão, está tudo certo. Né? Isso quer dizer sobre a nossa frequência vibracional. Conforme a gente altera, ela, a gente muda até a nossa agrégua, né? A nossa agrégua é de amizades, né? De repente a gente está vibrando no universo, então a gente tem aquele grupo de amizade, de repente a gente começa a mudar nosso padrão vibracional e aquelas pessoas somem da nossa vida, né? Aquela turma que frequentava a nossa casa não vem mais, vem outras. Se a gente está mergulhando nesse processo de despertar dessa jornada interior, a gente começa a atrair pessoas nesse propósito, então você começa a encontrar pessoas afins, né, que se interessam por meditação, por autoconhecimento, pelo processo de despertar. Então, ela continua aqui na cartinha. Perceba que a sua vibração atrai energias, pessoas e situações correspondentes a esta frequência. Então, muito especial a cartinha que saiu aqui. É, queria que você possa fazer uma reflexão, pensar no que ela pode dizer para você nesse dia de hoje. Então, o que você está emitindo aí agora? Né? O que está vibrando? A cada segundo, como eu sempre digo, a gente tem o um poder, a gente tem o um poder. É um amuleto, a gente tem um poder que é manifestar a nossa realidade. Então, se de repente a gente está descontente com esse momento presente, a gente pode mudar a frequência vibracional ou mesmo alterar o trajeto. né Então, o magnetismo ele está vibrando, né então a gente está cocriando a nossa realidade a cada formação Mental, a cada energia que a gente está emanando. Então é importante. Se esse momento aí onde você está agora me ouvindo, se o momento está te aborrecendo, para, respira, se conecta com coisas positivas, construtivas, de bem. Respira por dois minutos, respira em três segundos, retém o ar por três segundos, respira em seis. Se você fizer isso por três minutos, eu garanto as coisas vão se acalmar. E se conecta com uma experiência positiva, de alegria, de amor, que eleve a sua vibração. Porque a gente, quando está vibrando amor, alegria, quando a gente está vibrando essa energia de Deus universal, é isso que a gente recebe do universo. A gente recebe tudo aquilo que a gente conta, tudo aquilo que a gente emana para o universo, ele sempre devolve. Então é importante a gente estar tá cuidando da nossa vibração. E agora a gente vai iniciar é, esse processo sobre a mente, sobre a personalidade, sobre os corpos emocionais, e sobre o ego. né? Então o que seria a morte do ego? O que seria a morte da personalidade? Se você acompanhou o primeiro programa, onde eu falo o que somos, o que sou eu, né? a gente teve um vislumbre de que a maioria das coisas que cremos ser, né? as partes que a gente assume, os papéis que a gente assume, seja eu marido, seja eu esposa, seja... É, eu motorista de criança para levar para a escola, seja eu dona de casa, seja eu é, empresário, empresária, a gente tem muitas partes, muitas personalidades e a gente coleciona histórias desde o início da nossa infância, onde contam para a gente é, sobre algumas crenças que a gente pode acreditar, eles contam para a gente em qual time de futebol acreditar, é, como se vestir, como é, pronunciar, então, toda, todo verbo, toda manifestação, ela é condicionada no nosso ser, né? nessa tela branca que nascemos, que é da personalidade ali, límpida, cristalina, que poderia, sim, trazer resquícios, traços muito fortes de outras vivências nesse, nesse mundo, mas, quando a gente encarna, a gente nasce com esse pano branco, podendo expressar nele o que a gente desejar. E a gente pode lapidar, a gente pode aprender a se autodescobrir, a mergulhar e se tornar uma pessoa mais leve. É isso um pouco, é transcender o estado atual para um novo estado, para um novo estado de consciência, desligando, desenlaçando de coisas retrógradas que não fazem mais sentido na nossa vida, de coisas que a gente colecionou que às vezes estão no nosso inconsciente, a gente nem sabe o motivo por ali estarem. Então, é importante esse movimento. Então, a morte da personalidade, do ego, é uma transição importantíssima, tanto nas escolas de mistério, como na jornada de todo peregrino, que está na jornada de autoconhecimento. Então, quanto mais ele vai afinando né o seu pensar, agir, sentir, quanto mais ele vai tornando as suas ações né congruentes com as suas palavras, com seus anseios, com os anseios dos seus instrutores, da sua alma, mais então esse ser se afina e se prepara para decolar em degraus mais altos da consciência. Então a gente fala que a morte do ego, a morte dessa personalidade é um degrau. Ele é conhecido nas escolas de mistério. Ele é simbolizado até pela morte de Jesus. Quando Jesus estava ali na cruz, ele estava em sofrimento, né? Ele estava ali, depois né, de passar por tudo aquilo que, que sucedeu, ele diz, né? É, faça a sua vontade, Pai, né? entrega me a ti para que faça a tua vontade. Quando ele faz isso, ele se liberta do ego. Né? Esse, o sinal da cruz, o sinal da morte é muito simbolizado na parte ocultista que a gente diz, né? ocultista que eu falo, é por não ser uma informação tão, tão clara, mas dentro das entrelinhas a gente entende que a morte de Jesus na, na cruz é a morte da personalidade, a morte do ego. Então, ele ali já no limite, o ego chegou no ponto de né, exaustão, ele entrega, ele abandona. Então, ele, Senhor, me entrega, né? faça a tua vontade. Então, ele liberta. Né? Então, isso é a primeira lembrança que a gente tem, historicamente falando, é que a gente tem a morte do ego. Aí, vem uma pergunta muito interessante que a gente escuta alguns terapeutas, hospitalistas falando, né? Então você precisa matar seu ego, né? A mente é inimiga do real. Então, assim, tem que entender muito bem isso, porque a nossa, nosso ego, nossa personalidade, ele não vai morrer. Se ele morrer, a gente desencarna, né? Então, assim, é uma transcendência, é uma transmutação, é elevar essa personalidade, esse ego, para um novo estado de consciência. Então, quando as pessoas falam, olha precisa matar a personalidade, matar o ego, então a gente simboliza a, essa morte como uma transcendência, uma elevação da consciência para uma nova postura, uma nova vida totalmente congruente com pensar, com sentir, com agir, as pessoas que passaram por esse processo, muitas vezes elas têm um emocional mais tranquilo, elas têm um mental mais organizado, isso se apresenta na sua vida como um todo. Então é importante é, esse rito de passagem né, que acontece aí para algumas pessoas que estão nesse caminho de autodescobrimento. Tá e aí, é quando a gente vai olhar todo esse universo, a gente vai olhar esse esse símbolo né, da morte, da personalidade, da morte do ego, a gente encontra nos contos de Hércules. Né? Hércules teve vários trabalhos, e um deles ocorreu numa cidadezinha, onde as pessoas daquela cidade, elas estavam aterrorizadas, elas estavam amedrontadas, elas não podiam nem sair das suas casas. Por ali circulava um leão, né? Esse leão, ele quando expressava né, toda a sua força, toda a sua energia transitava, todas as pessoas temiam ele e o leão à noite ele fazia aqueles sons que geravam um terror geravam um terror na cidade as pessoas temiam demais o leão e aqueles que cruzavam com o leão eles infelizmente eles não saíam com vida então esse leão da história de Hércules ele está associado à personalidade, ao ego não é uma história folclórica não é só um conto Místico. Ali tem uma sabedoria muito transcendental. Aí né? é para quem tem olhos para ver, olhar aquela situação e mergulhar e trazer a síntese para aprimorar sua própria alma, seu próprio ser. Então, Hércules, ele recebia as instruções ali dos instrutores, que a gente poderia até correlacionar com uma hierarquia, uma fraternidade, né? e ele recebeu, né? ele recebeu essa missão de ir até o local e aniquilar aquele, aquele leão porque aquelas pessoas estão amedrontadas é, sem sair das suas casas vivendo de forma na miséria realmente então Hércules ele ele aceita o desafio né e aí ele tem todos aqueles armamentos né todas aquelas armaduras ele está sempre pronto para a batalha só que nesse momento ele percebe ele precisa ter um corpo ágil, então ele deixa todas as armaduras antes de entrar nessa missão, ele deixa todas as suas armas antes de adentrar nessa jornada, e ele leva consigo então apenas a sua consciência, a sua força interior, a sua determinação de guerreiro de cumprir essa missão. Ele já sabia também que diversos moradores daquela cidadela haviam bravamente tentado é, matar aquele leão mas aquele leão, ele tinha uma musculatura tão densa, uma carne tão forte, tão rígida que as flechas quebravam quando batiam nele então quase ninguém sobreviveu, as pessoas que cruzavam com ele, infelizmente se lançavam nesse desafio de matar o leão, não conseguiam porque era preciso a energia do guerreiro, era preciso assumir a abolição pessoal, o poder de ter uma energia, uma convicção e uma força destemida no sucesso daquela tarefa. Então, Hércules, quando ele começa a ir em direção a essa cidade, ele pede para que todas as pessoas da Cidadela assumam essa energia de coragem, Vou fazer uma pausa para entrar em detalhes. Quando ele pede isso, primeiro, ele está falando para a gente sobre uma egrégora, né, que a gente leu até um pouquinho na cartinha do Magnetismo, é sobre a formação do que a gente chama de alma-grupo. Quando indivíduos se reúnem para um estudo específico... então eles formam uma nova personalidade... que nos planos superiores se toma até uma forma e tem um poder. Então se aqueles indivíduos ali daquela cidadela estão com coragem... estão vibrando nessa frequência... eles criam uma egreg, uma energia positiva construtiva para alcançar aquele fim que em uníssono todos acreditavam que era a melhor coisa para aquela cidade. Então, Hércules ele adentra né nessa cidade e vê o desespero né quando ele passa pela cidade ele nota que os moradores fecham as portas ele nota que mesmo com o pedido dele as pessoas ainda temem né e é, o leão dentro da entrelinhas que a gente fala é a personalidade, né? é o ego, né? então é um enfrentamento do Hércules com o seu próprio ego, com a sua personalidade, por quê? Hércules tinha é, o emocional lapidado, ele já tinha o mental lapidado e ele já tinha ações muito bem precisas, muito positivas, mas isso tudo gerou uma personalidade, então ele precisaria pra transcender, deixar essa personalidade para trás, então é esse confronto com o leão e sem dúvida a gente, no nosso dia a dia a gente se defronta com muitos leões, né? com muitas personalidades, o maior desafio de quem está nessa jornada interior do peregrino, de quem está na jornada de outro descobrimento, não é matar o seu leão, mas além de lidar com o seu leão precisa lidar com todos os leões das pessoas que ele se relaciona. De repente, eu estou num ambiente de trabalho e a gente está em meio a leões ali, a personalidades ferozes, né? A egos muito condicionados, adaptados. Então a gente tem que não só ter a sabedoria de cuidar do nosso leão, transmutar e levar, mas a gente também tem que ter a sabedoria a observar o leão dos demais, né? e saber como agir nesses momentos então é muito sábio esse conto do Hércules né? é, do leão da, da quinta missão de Hércules do quinto trabalho de Hércules então Hércules ele, ele começou a procurar né? ele começou a procurar esse leão e ele ia de montanha em montanha ele escutava aquele barulho ensurdecedor do leão né? e aí ele seguia daquela direção quando ele chegava lá o leão já havia ido para outro local então ele pegava então assim, foi um bom trabalho foi um longo trabalho foi uma jornada até ele se preparar porque toda essa jornada ia preparando para o enfrentamento com o seu próprio Hércules, com a sua própria, própria personalidade que simboliza esse leão e aí ele foi de montanha em montanha de montanha em montanha até que uma certa vez o Hércules encontrou esse leão ele encontrou esse leão e... Esse leão rugiu com aquela força poderosa. As pessoas lá da cidade escutaram, né? As pessoas da cidade falaram assim... Meu Deus! Será que esse bravo guerreiro vai sobreviver, né? Porque o leão... Até então ninguém havia sobrevivido... Aos enfrentamentos com esse leão. Então Hércules em nenhum segundo... Em nenhum segundo ele se amedrontou. Então imediatamente ao seu redor ele notou que tinham arcos e flechas e aí ele pegou ali e começou a lançar flechas lançou uma, lançou duas aquelas flechas chegavam no leão, batiam e caíam aquela energia densa desse leão poderosa, aquela pele poderosa que foi criada por tanto tempo não deixava nenhuma flecha adentrar então o ia atacando flechas tentou de todos os tipos, lanças e não conseguia, não conseguia ferir o leão então você imagina, uma personalidade condicionada há tantos anos, desde a nossa infância, como ela se torna forte, né? como ela se torna densa, e como é desafiador a gente lapidar essa, essa pérola. Então, Hércules fez o quê? Já que ele notou que não havia como ferir aquele animal com aquelas flechas, ele se lançou em cima do animal, ele jogou, se jogou em cima do animal. E o, e o leão ele ficou apavorado, ele não entendeu, né? porque até então... Ninguém tinha tamanha coragem de enfrentar ele. O leão, então, ele saiu, ele saiu, ele fugiu ali, ele entrou no meio de uma moita e desapareceu. Nisso, Hércules não conseguiu encontrá-lo e voltou né, nessa busca aí por mais um tempo, se preparando, se lapidando para estar tá encontrando esse leão novamente. Né? Aí com o tempo passando, Hércules, certo momento, notou que o leão estava ali, próximo a uma caverna, né? E ele foi em direção ao leão. Então Hércules, preparado, decidido, né? De eliminar aquela erva daninha de si, de limpar aquela energia que já não fazia mais sentido, que ele não devia estar mais enlaçado, algo que já deveria morrer dentro dele. Então ele vai em direção àquele leão e aí ele ao encontrar o leão esse leão ele adentra numa caverna curiosamente isso vai atrás e quando ele chega no fim da caverna ele vê que o leão não está mais lá então ele nota que essa caverna tem dois orifícios tem um orifício posterior né, e o um anterior então ela tem uma entrada e uma saída então ele, ele sentou, meditou e falou: O que, que eu vou fazer? Porque eu vou atrás do leão, ele sai. Então a gente vai ficar dando voltas aqui infinitamente. O que, que eu vou fazer? Então Hércules, dentro do seu interior, ele recordou né, da energia do instrutor. Aquela missão tinha sido dada a Hércules, como eu disse no começo, pelos instrutores dessa né, fraternidade Com uma missão de serviço né, que é o maior objetivo das pessoas que estão encarnadas nessa humanidade apesar de muitos acreditarem que é servir a si próprio o maior benefício, o maior desafio e o maior aprendizado que essa alma possa ter é estar mergulhada no amor e servir servir a todos porque quando ela tem a ciência de que o todo é um né, e todos são um e todos são parte do único, do todo e do mensurável infinito quando ela tem esse vislumbre, ela sabe que se ela faz mal para alguém, ela está fazendo mal para si. E se ela está servindo o outro, ela está se auxiliando, ela está se elevando, ela está cuidando de todas as suas partes. Então, é, Hércules lembrou né, dessa missão de seus instrutores. E ele, de repente, notou ali naquela caverna alguns galhos, algumas varetas, é, alguns troncos de árvore e ele percebeu que aquela estrutura que estava ali à sua disposição era a quantidade necessária para obstruir uma das entradas dessa caverna. Então Hércules reuniu esse material e começou a trabalhar, né? Então ele começou a trabalhar, a trabalhar, até que ele fechou um dos orifícios dessa caverna. É, ele saindo, né? Ele volta e o leão adentra novamente essa caverna quando esse leão chega ao fundo da caverna ele percebe que ele não tem saída ele percebe que está bloqueada a saída dessa caverna, então é, chegou um momento de decisão onde Hércules ele pode então enfrentar esse leão esse leão simbolizado a personalidade, simbolizando o nosso ego então é, Hércules ele se vê de frente com aquele leão, aquele leão ele ruge filosamente e vai com toda a força, com toda a energia para cima de Hércules. Né? E o Hércules pega com as suas mãos e agarra o pescoço desse leão. né? Ele agarra o pescoço desse leão e com a força, né? com o poder dele, com a energia dele, ele vai apertando como se estrangulasse aquele leão. E aquele leão ele vai baixando o som do rugido dele, vai ficando mais ameno né? até que esse leão, ele morre, então ele morre nas mãos de Hércules, é, isso é mais uma pausa que a gente faz para reflexão, quando ele morre nas mãos de Hércules, isso simboliza o poder, né? o poder pessoal, a energia, que muitas vezes, como a gente diz sempre, o caminho é individual e intransferível, então essa tarefa, essa missão, esse trabalho de Hércules, ele não poderia ser feito com por objetos externos, por outras pessoas não poderia ser realizado por flechas, arcos, lanças, teria que ser feito com a mão, teria que ser feito com o seu poder pessoal, com a sua avalição, com a sua energia, teria que ser feito com a jornada do guerreiro, com a força do guerreiro para realizar. Então isso traz uma ciência muito grande né? da nossa missão e o trabalho dessa transcendência da personalidade do ego não cabe a nenhuma outra pessoa a não ser nós mesmos, então é esse poder pessoal, essa energia do guerreiro, ela é vital e é importante para a gente conseguir concretizar esse trabalho assim como Hércules conseguiu. Então Hércules, ele, ele estrangula aquele leão, né? aquele leão ele vem a morrer, e é Hércules ali na caverna, então ele retira toda a pele daquele leão, então, com essa pele sobre a sua posse, sobre a sua mão, ele se cobre. Então, ele veste aquela pele, né? E aí ele começa a caminhar em direção à cidade. Fazendo mais uma pausa para mais uma observação breve. Quando ele veste essa pele, o que, que ele simboliza para a gente? Ele não simboliza que ele matou o leão, né? Uma parte da personalidade segue com ele, e ele pegou aquela parte que protege, né? que guia, então ele simboliza a transmutação da personalidade do ego para um novo estágio, e aí a gente vai concluir quando vocês perceberem o que ele vai fazer com essa, com essa pele de leão depois. Então ele faz é, essa caminhada de volta para a cidade, e as pessoas... Olham ele e falam assim, nossa, olha o Salvador, né? olha o grande herói. E ele fala, olha, a missão está cumprida, vocês podem voltar para o trabalho agrícola, vocês podem voltar a viver em harmonia por aqui. O leão está morto. Por isso, então, ele volta né? e segue em direção aos seus instrutores. E chegando nos pés de seus instrutores, ele deposita aquela pele, ele deposita... Aquela aquela pele do leão que simboliza a personalidade, o ego. Então, o que, que isso quer dizer? Quando ele deposita e entrega essa pele para os seus instrutores, isso simboliza a entrega da personalidade para esses planos superiores que estão além de nós. Então, é como se você entregasse, é como se a gente oferendasse, assim como temos a oração, conhecida de Akiuk, é Senhor, eu que nada sou, me entrego a Ti, para que faças de mim a Tua vontade. O que Jesus disse na cruz, né? Senhor, eu me entrego a Ti. Então, assim, essa oração de Akiuk é muito poderosa. Senhor, eu que nada sou, me entrego a Ti. Então, a gente vive uma vida, a gente vive uma encarnação, mas muitas vezes, guiada pelos nossos instintos, pelos nossos condicionamentos, pelo nosso é adaptado à sociedade na qual a gente nasce e a gente acredita nas coisas que contam pra gente, a gente acredita em tudo que contaram como verdade e a gente leva aquilo. Então, Hércules, ele, apesar de ter uma personalidade já elevada, construída com certas ações, com um mental equilibrado, com emoções equilibradas, ele ainda eleva sua personalidade a um degrau além, então ele entrega, então ele mata esse ego, ele mata essa personalidade, né, simbolizando a transmutação. Depois ele entrega como o nosso próprio eu superior, então a gente entrega para que seja absorvida e se manifeste o nosso eu superior cumprindo na Terra os desígnios do Alto, além de mim mesmo, além dos outros, apesar de tudo, realizar os desígnios do nosso eu superior, da nossa alma nossos anseios mais profundos. Então, Hércules ele entrega, né? depois de concluir a tarefa, de mais uma vez servir, cumprir a sua missão de testar o seu, a sua volição, o seu poder pessoal. Ele conclui mais uma missão, mais uma tarefa. E aí ele entrega ao fim, né, é, aquela pele. No entanto, o instrutor ainda alerta ele, né? Ele fala, Hércules, é... muitos leões vão surgir ainda porque a gente pode imaginar que isso é uma coisa que se faz uma vez só, mas não é. Quanto mais a gente leva a nossa consciência, quanto mais a gente mergulha para dentro, mais a gente percebe coisas que a gente não tinha ciência ou noção no estado anterior que a gente conseguia ver. Né? Eu acredito que você já passou por uma longa caminhada, e às vezes isso acontece, de repente passa 10 anos, né? e a gente olha e fala assim, nossa... Eu não acredito que há 10 anos atrás eu fazia aquilo. Eu não acredito que eu tinha comportamentos, que eu agia, pensava, acreditava. Tinha crenças absolutas nessas coisas que hoje não fazem sentido para mim. Então, a gente, conforme vai se lapidando, a gente tem vislumbres do universo, da realidade, de outro modo. Cada vez mais sutil. Quanto mais a gente leva, mais sutil fica a nossa percepção do mundo. Então, um, um instrutor falou para ele, é, esse leão, ele está morto, mas outros podem surgir, né? Então isso é normal, é uma escalada infinita, é um trabalho infinito de lapidação, de autodescobrimento, né? de busca desse bem-estar, de alegria, de amor, de, de busca de Deus dentro da gente. E a gente precisa se lapidar, a gente precisa pedir para que esse eu superior se manifeste né? ao... Acordar pela manhã, o maior mantra que a gente pode fazer é Eu superior, manifeste aqui agora, alinha meus corpos, alinha meu sistema energético, apesar de mim, faz a tua vontade, assim como Hércules entregou, assim como Jesus entregou, assim como Akiuk, tão sábio, orava, Senhor, eu que nada sou, me entrego a ti para que faça... De mim a tua vontade A gente ora, a gente pede para o eu superior Para que essa energia universal conduza A nossa vida, apesar da gente Apesar dos outros apesar do mundo Que se manifeste os signos do alto E que a gente possa viver Conforme essa energia do altíssimo Com essa energia mais elevada Então, Hércules já tinha a ciência Que apesar daquele leão estar morto Outros leões poderiam surgir E que além desse leão que era dele mesmo, ele teria que lidar com os leões de outras pessoas, de outros seres, mas é, ele seguia humildemente, né? Éclus era humilde, apesar dessa bravura, apesar dessa abolição ele seguia humildemente na jornada dele. E então, quando a gente vai aprofundando mais e mais, Nesse conto de Hércules, a gente vai absorvendo todo o conhecimento né? oculto que ali tem nas entrelinhas. Quando a gente fala da caverna, a caverna de dois edifícios, né? um posterior, um anterior, o que, que diz essa caverna? O que, que significa essa caverna? O que, que significa a caverna que o, que o leão residia? Né? É muito curioso isso. E por que foi simbolizada tão pontualmente como uma caverna com dois edifícios? Essa caverna, ela simboliza, dentro do nosso ser, uma glândula chamada pituitária. você já deve ter ouvido falar em glândula pineal, glândula pituitária. Essa glândula pituitária, ela está bem na região aqui, entre as sobrancelhas. E ela, a gente pode falar que ela tem dois extremos, dois lóbulos, assim, né? Então, o posterior, é, a gente tem toda a parte emocional, né, então você imagina que tá toda concentrada a nossa parte emocional, a nossa parte de agir mais impulsionadamente, de tá ligada a emoções e tudo mais, e a outra parte, né, a que fica aqui na parte anterior dessa glândula pituitária, ela tá ligada a parte mental, intelectual, né essa parte muito muito intuitiva realmente, né? E a gente, quando a gente não desenvolveu essa glândula pituitária, a gente pode estar tá ali é, externando de forma mais agressiva um desses meridianos, né? um desses pontos. Então, é, hoje, quando a gente olha para o ponto de ervas, a gente entende que ele fechou a parte da caverna que estava muito ligado, né? que era a parte ali, é, as emoções. Então ele fechou aquela parte da glândula muito ligada às emoções e fortaleceu a outra parte que era a intuitiva, a mental, a parte mais é, elevada, dos planos mais superiores. Então a caverna simboliza além de toda essa história uma narrativa, né, e, e ela deixa muito claro se tratar, né, da quem já estudou um pouquinho dessa, dessa linha, da glândula pituitária. Então, ah, legal, então, antigamente, né, os sábios, eles faziam um desenvolvimento dessa glândula, tanto da pineal quanto da pituitária. Hoje é algo que é mais raro, que poucas pessoas conhecem, mas essa glândula tem uma, um poder muito grande, muito forte na nossa vida e a gente pode desenvolvê-la. A gente pode desenvolvê-la. Como Hércules fez para desenvolver essa glândula, né? Qual foi a grande chave para ativar essa glândula? É, antigamente no Tibete, né, a gente tinha para ativar essas glândulas, eles pegavam um bambu bem fininho, né? Um bambu bem fininho, e os médicos tibetanos, que eram né, grandes sábios, monges, eles colocavam aqui, né? E iam martelando, né? Martelando aos poucos até ela atingir esse local para ativar essa glândula, né? Mas a gente sabe que eles tinham um conhecimento muito elevado por transitar entre mundos, né? Entre planos, então eles conseguiam ver as coisas no um modo muito mais avançado. A gente até hoje. É, aqui no Ocidente a gente não tem nem, nem explicações muito claras, científicas, na medicina sobre as glândulas. E na parte mais oriental, sim, a gente já tem informações bem avançadas sobre a importância dessas glândulas e o que elas geram na vida dos indivíduos, da população em geral. Então, é, o segredo, dentro grande segredo do Hércules foi que, desde o início da sua jornada, ele nunca fez... Nada tá benefício próprio, ele fazia tudo a serviço, né? Então ele estava sempre entregando, ele estava sempre entregando a mão de Deus, ele estava assim: Senhor, eu que nada sou, me entrego a ti, né? Ele estava servindo, então ele serviu naquela comunidade, ele serviu aqueles moradores, e com isso ele foi se lapidando e tinha o um poder nas mãos de matar o leão, né naquela caverna dele, dentro mesmo, né? Que é o próprio ego, a própria personalidade. E, com isso, desenvolver é, uma transmutação da sua, do seu próprio ser e dar um boom na sua glândula pituitária, tendo uma percepção maior do plano intuitivo, do plano divino. Então é muito incrível essa jornada de Hércules, quando a gente observa ela com outros olhos. Quando a gente fala, ah mas é, então eu preciso desenvolver minha glândula, ah preciso saber mais sobre isso. A maior, chave, a maior chave é viver o mais feliz possível. É ser feliz em todas as ações, a é ser feliz em todos os momentos da sua vida. Busca felicidade. Busca servir as pessoas que cruzam o seu caminho, a sua jornada. Se alguém passou pelo seu caminho, teve um propósito. Afinal, toda essa manifestação, toda essa criação dessa realidade, nada mais é que uma extensão do no nosso próprio ser. De repente, a gente pode sim estar tá se aprimorando, se elevando, é, se autodescobrindo, mas vivendo de uma forma muito feliz, ajudando todas as pessoas que cruzam o nosso caminho e vivendo nessa lei que é importantíssima, que é do serviço. Né? Então, se eu estou aqui me alimentando, eu estou me alimentando, mas eu entrego esse alimento a Deus. Se eu estou ajudando alguém, eu entrego a Deus. Eu estou sempre entregando para o meu superior. Então, eu estou servindo. Estou sempre servindo. esse é um grande segredo que fez com que Hércules conseguisse é, concluir essa missão. Então, ele passou por muitos desafios. Ele precisou abandonar todas as armaduras, todos os armamentos dele que protegiam né, essa personalidade antes de adentrar nessa jornada. É, ele largou todas as armas Precisava enfrentar o seu próprio Ele precisava matar aquele leão Que era o seu próprio ego Então ele já abriu mão Ele queria ter o corpo ágil, ele queria estar flexível Então ele precisou largar as armas Então ele fez movimentos importantes E no final A coisa mais bonita é que após ele Conseguir matar esse leão e tirar a pele Ele entrega essa personalidade Para que seja transmutada dos seus instrutores, né, do seu eu superior. Então é uma jornada assim muito incrível. A gente nos próximos programas a gente pode até aprofundar os outros trabalhos de Hércules, porque todos ali tem um significado oculto muito importante. Tem uns que trabalham no plano mental, tem o que trabalha no plano emocional. É muito interessante como todo aquele conto, como toda aquela mitologia, aquela fábula foi elaborada. Com informações muito importantes a nível de ocultismo, assim, né? De informações preciosas, como a caverna que simboliza a nossa glândula pituitária. E se a gente não mergulha, a gente não consegue ter esse vislumbre com motivo, né? De ter uma caverna com dois edifícios e está simbolizando, né? As emoções, é o mental, a intuição. Então, é muito interessante de ver o poder que uma metáfora tem e ponto mitológico. tem. De alavancar nossa consciência com desdobramentos positivos da nossa alma, para o nosso eu divino. O que é mais importante a gente saber é nessa história é sobre o serviço, sobre realmente entregar sempre a Deus, entregar o eu superior. Apesar da gente estar tá sempre manifestando essa energia, manifestando esse amor, e com isso a gente vai elevando a nossa consciência e vai desenvolvendo todo um caminhar na espiritualidade. A morte do ego, que muitas pessoas falam, já conquistaram. Se alguém falar que já, já conquistou a morte do ego, que domina o seu ego, é apenas fica em silêncio. Mas isso é um desafio para toda a vida. Né? A gente não vai conseguir matar esse leão de forma definitiva. A gente vai passar sempre encontrando um leão novo, porque a gente está evoluindo. A gente está subindo na escada evolutiva. Nossa consciência está vendo cada dia mais alto. Né? Quanto mais a gente sobe maior a vista da montanha, então cada vez a gente sobe e percebe coisas que não fazem mais sentido. Então a gente vai estar sempre domando os leões, a gente vai estar sempre lidando com os nossos leões, né? matando eles, transmutando, a gente vai estar sempre lidando com o leão das outras pessoas. Então se o indivíduo fala que ele já não possui mais um ego, que ele é um ser muito evoluído, eu lembro de uma passagem de um sadhu, né? Um sadhu, num, num conto indiano, ele passou milhões de anos né, isolado. Os sadhus são aqueles homens que vivem na Índia, nas montanhas, né? Muitas vezes pintados, e eles abrem mão da família, de tudo, né? E vivem nas montanhas isolados do mundo. Lógico que tem vários tipos de sadhu na Índia, mas esse especificamente, né? Esse que é muito convicto da busca do seu eu, ele tava ali, né? E já fazia mais de 40 anos que ele estava fazendo a mesma postura, mantralizando, né? E aí chegou um indivíduo, um indivíduo do ocidente e falou, né? Então, é verdade que você já conseguiu transcender o seu ego? Afinal, você já faz todos os asanas, né? Os asanas são as posições, né? Você faz pranayamas, você conhece os sons dos mantras sagrados. Então, é verdade que você já abandonou, já conseguiu matar o seu ego, já conseguiu matar essa personalidade. E esse Sadhu, ele falou para essa pessoa, né? Eu consegui transcender muitas coisas, mas o ego é algo que eu nunca vou conseguir transcender porque ele vai estar sempre comigo. Não tem como esse ego ser morto, não tem como esse ego... Eu posso estar sempre elevando esse ego, posso estar transmutando, mas eu nunca vou conseguir matá-lo, porque a morte do meu ego da minha personalidade ele é correspondente à morte do meu corpo físico. A gente não teria como estar tá vivendo, porque realmente esse ego, essa personalidade, que muitas pessoas julgam como negativo, são os instrumentos das energias de luz dos seres superiores para manifestar as intenções deles aqui na Terra. Você imagina que existem desígnios, anseios, né, desses seres de luz, desses mestres, dessas regiões, dessas irmandades, tá serem concretizados aqui no plano físico. No entanto, eles precisam da personalidade das pessoas, né, para estar tá realizando. É preciso. Não tem como. A gente está aqui sem o ego, então é realmente é um mito essa coisa de morte do ego, morte da personalidade em cenários mais é, internos, a gente pode entender que a gente tem um corpo físico, a gente tem o um corpo astral, a gente tem o um corpo mental inferior, o um mental superior, e a gente tem a nossa alma, tá? É, nós não somos nenhum desses corpos, tá? É bom escutar isso com bastante atenção. Nós não somos esse corpo físico, nós não somos esse corpo astral, nós não somos a mente, nós não somos ao menos a alma, a gente é algo muito além. E é possível, decorrente aí de muitas coisas que podem acontecer, que até esse núcleo da alma, ele venha a se dissolver e essa pessoa venha a encarnar com um novo núcleo de alma. Então, assim, até esse núcleo de alma ele pode ser dissolvido. É, a nossa mente, o nosso ego, a nossa personalidade que está ali, também pode. Então você imagina que hoje a gente está encarnado aqui como fulano, ciclano, hoje a gente está encarnado como homem ou como mulher, mas tudo isso na roda da vida, na roda de encarnações, na roda de samsara, né? É, a gente pode estar tá vivendo outras realidades em outros momentos. Então sim, tudo é transitório. Mas enquanto encarnados, essa personalidade, esse ego, ele fica com a gente, Tá? E tão avançado isso, né, que quando a gente vai falar de uma linha que a gente pode chamar assim, de uma espiritualidade mais avançada dentro do espiritismo, né, isso eu vou falar por mim, que eu não posso falar por todas as linhas de pensamento, mas a apometria ela vislumbra né, o ser como contendo muitas partes, muitos eus e às vezes essas personalidades nossas, esses egos que se formaram nas nossas encarnações, eles ficam ali de DP, né? E a gente pode dizer, isso é um outro tema para outra, outra conversa, a gente pode dizer que 90% das obsessões que as pessoas têm, né, que dizem estar sendo obsediadas, é por elas mesmas, é por personalidades de outras encarnações que ficaram ali no plano astral, no plano mental e ficam ali, né, no campo energético dessa pessoa. Então, a personalidade ela pode se dissolver, mas com coisas muito pontuais. Então, a gente vai ter essa personalidade de encarnação a encarnação. É, se você escutar falar da morte da personalidade, isso é um mito. tá? Isso desmistificando é um mito. A gente vai estar tá sempre lapidando essa personalidade. E sim, como o fez, ele matou né, o leão, o ego o ego, a personalidade, mas ainda assim ele saiu carregando a pele desse leão. né Ele continua com a personalidade, ele continua com ela em outro estado, no um estado alterado, mas ele continua com ela. Eu vou ler mais uma vez aqui a cartinha né que fez para mim muito sentido referente à conversa de hoje. É, eu acho que foi muito interessante essa elucidação sobre os trabalhos de Égodes, especificamente esse quinto trabalho que fala sobre a morte da personalidade, sobre a morte do ego, eu acho que é muito válido como reflexão. Hoje eu acho que foi muito proveitoso essa conversa sobre a morte, né, a morte do ego, a morte da personalidade, lembrando das leis que regem nosso sistema, né? A primeira que é essa do serviço, que é a importância do serviço, lembrando que a gente vive no planeta dual onde a gente precisa dos contrastes para evoluir, né? A gente não tem percepção do feio sem o belo, a gente não consegue perceber é, o nuance se a gente não tem a contrapartida de outra cor. Então é preciso ter esses fenômenos de dualidade para que a gente possa observar a realidade como ela é, né? E isso vai ajudando a gente a aprimorar a nossa consciência. Então eu vou ler aqui mais uma vez, tá? A nossa cartinha que saiu hoje na abertura do programa. Opa, acho que não está dando para ver aí, né? Acho que agora sim. É a cartinha Magnetismo. O que você está atraindo? Uns vêm, outros vão. Está tudo certo. Perceba que a sua vibração atrai energias, pessoas e situações correspondentes a esta frequência. Então, essa cartinha do Magnetismo... Eu gosto muito dessa desse pensamento diretor, né? Eu gosto de chamar de pensamento diretor porque é algo que a gente pode aplicar para toda a vida. né? Não só na nossa, mas também a gente, às vezes, pode ajudar outras pessoas que estão no momento desafiador a levarem essa consciência para dentro. Então, se você está no momento desafiador agora, lembre-se sempre tá? É, da lei do magnetismo. Quando a gente vibra no positivo, no construtivo, de bem a gente consegue mudar as circunstâncias ao nosso entorno. Se de repente a gente está numa situação muito confusa, de repente a gente se conecta com a gente mesmo, às vezes aquela situação dissolve, a gente faz um assim, uau, né? <risos> então é muito interessante isso. Então se você está aí do outro lado é, e está no momento agora ou de stress ou de desafiador, precisando respirar, feche os olhos, se você não estiver dirigindo, claro... E faz sempre esse exercício. Por três minutos você vai respirar em três segundos. Então respirem: um, dois, três! Segura o ar por três segundos. Um, dois, três. E expira em seis segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, faz essa respiração, tá? Sempre que a gente está num momento conturbado de vida, a gente pode recorrer a essa respiração que ela ajuda a acalmar e relaxar. Com isso, a gente sai de um estado que pode estar tá afetando, né? Todo o nosso campo vibracional e se conecta conosco mesmo. Lógico que todos nós, a gente está nessa vivência para evoluir, para aprender, e nem sempre a gente vai querer respirar, né? Tem dia que realmente a gente vai querer chutar a porta e falar: "Ah, tô cansado, eu vou mudar" e deixa, né? Às vezes a gente precisa assim, Às vezes a energia da raiva, do medo, ela vem para movimentar. A energia da raiva e do medo, elas são positivas para gerar mudança. Então deixa, deixa vir, deixar, né? E desde que isso não prejudique ninguém, não faça mal a ninguém, você pode deixar essa energia sair, deixa que se vazar ela, né? E desde que ela não fira, não machuque, não faça mal a ninguém, você deixa essa energia sair, deixa liberar essa energia. Mas é importante, quando a gente está conciso, que a gente não está no piloto automático, é recordar essa consciência, olhar para dentro de nós, se conectar com a respiração, respirar em três, segurar por três, expirar em seis. Faça isso aí agora, que eu garanto que em três minutos você está mais calmo. Tá bem? E uma coisa importante que a gente deveria fazer também, como mencionei no início hoje, é a gente se conectar com experiências. Então, quando a gente fecha os olhos, tudo que aparece na nossa tela mental é real. Se está na tela mental, ela é real para o que reverbera dentro do nosso ser. Então, faz essa respiração, fecha os olhos, se imagina num local ideal de descanso, se imagina numa praia, se imagina num local que você ama muito... Imagina nesse local a sensação mais feliz que você viveu, a sensação mais alegre que tenha sido um dia com amigos contando uma piada, que tenha sido um pôr do sol, o primeiro beijo, um abraço, o dia do casamento, o nascimento do filho. Recorda, traz essa energia, porque com isso, com a respiração, você acalmou. Com a segunda, você levou a sua frequência vibracional. E com isso você consegue mudar um pouco. Da realidade apresentada na sua frente. Então é importante a gente estar sempre ciente e tentando elevar nossa frequência vibracional sempre que a gente percebe que a gente cai um pouquinho em energia. Eu sou o Arthur blast esse é o programa Jornada Interior. Eu agradeço a todos que acompanharam a gente, eu fico muito feliz. Acredito que quem escutou esse programa hoje pode ter tido informações importantes. Segredos aí desvelados sobre os mitos de Hércules, e eu desejo para vocês um dia incrível, seja de amor, cheio de paz, de alegria e de muita luz. Namastê, gratidão. Muito obrigado.